0: Imaginez, vous êtes au chômage et vous cherchez désespérément un travail. Un jour, arrive sur votre boîte mail une offre d'emploi signée WeStart. WeStart, c'est une petite entreprise qui s'intéresse à vous. Vous êtes engagé, on vous présente le patron, les collègues, votre bureau, et vous apprenez à commander les marchandises, à utiliser le logiciel de gestion de la comptabilité. Bref, vous êtes employé. Seulement, en rentrant chez vous le soir, vous êtes saisi par un sentiment bizarre. Parce que vous savez que le matériel que vous avez commandé en Chine ne va jamais arriver. Les stocks sont vides, il n'y a même pas d'entrepôt. Vos logiciels ne sont connectés à rien. Vous travaillez dans une entreprise fictive pour chômeurs. WeStart existe. En Suisse et ailleurs, il y a pas mal de lieux de ce genre. Et si vous êtes au chômage, on pourrait bien vous y envoyer. J'étais dans la quatrième dimension. Vraiment. Vous lui avez dit à votre conseillère oui, oui, je lui ai dit clairement, bah le, premier jour, hein, le premier jour, je l'ai appelé à midi, désespérée. Je lui ai dit « mais vous m'avez mis où ?» Elle m'a dit « mais mademoiselle, il faut, il faut tenir le coup, vous verrez, vous apprendre quelque chose. » Je lui ai dit « non, mais là, je ne vais rien apprendre et ça ne va rien me servir. » Elle m'a dit bah, « pour l'instant, c'est comme ça. Si vous voulez sortir, trouver un travail et puis, euh, et puis on vous sort de là-dedans tout de suite. » Cette femme s'est révoltée contre l'absurdité de cette expérience. D'autres, au contraire, ont demandé à la prolonger. J'ai prolongé le stage, euh, normalement c'est 4 mois, et j'ai demandé encore 6 mois. Et pourquoi Ça permet de ne pas être à la maison et de rien faire. Et puis euh, moi je me sens... C'est pas comme si euh, j'étais au chômage, je viens travailler tous les matins quand je me lève, euh, c'est comme si je venais au travail. Comment je pourrais dire ça Mon ressenti, je vaux quelque chose. Je fais pas ça pour rien, euh, je suis pas inutile on va dire. Sans le travail salarié, je ne suis rien. Comment on est arrivé là Comment se met en place cette religion du travail et ce qu'il faut bien appeler un dressage, comme si le cheval suppliait qu'on le ferre, qu'on l'arnache, qu'on le selle plutôt que de se promener librement dans la campagne. Travailler coûte que coûte, même pour ne rien produire, juste pour mimer le rituel du travail, tout ça suppose une idéologie. Et c'est pour ça que je veux absolument vous parler de Marx aujourd'hui, parce que lui seul peut nous montrer la puissance de cette idéologie, qui prend des formes extrêmement diverses, extrêmement pernicieuses, vous allez le voir. Il y a de l'idéologie dans les films, dans les mots, dans les chansons, elle est partout. Mais pour garantir toute la force de frappe de la critique marxienne, il faut que je vous fasse la totale. Il faut que je vous expose le système depuis le début, même dans ces passages exigeants. Et qu'est-ce que ce début, à partir duquel on peut comprendre tout l'édifice Eh bien, c'est la philosophie de l'histoire. Et on passera ensuite à l'idéologie pour déployer le génie de l'analyse de Marx et ce qu'elle peut nous apporter pour notre vie et pour notre liberté. L'histoire, chez Marx, elle est partout dans sa pensée. Et la première chose qui frappe pour nous, c'est qu'elle n'est pas du tout comme la nôtre. Nous, on a une vision décousue de l'histoire. Il y a bien des forces causales qui s'appliquent, mais dans l'ensemble, l'histoire est imprévisible. C'est une succession d'événements, tout simplement. Il y a eu la Révolution française, et puis il y a eu Napoléon, et puis, et puis. Pour nous, si des scénaristes ont écrit l'histoire du monde, eh bien, c'est les scénaristes des Feux de l'Amour qui ne savaient pas, en commençant la saison 47, comment elle allait se terminer. Chez Marx, l'histoire, au contraire, est bien écrite. Elle est logique, elle a un sens, elle a une destination. Elle déploie un mouvement nécessaire. Bref, elle a un excellent scénario. Et ce scénario, c'est quoi C'est le scénario de la dialectique hegelienne. Marx est un grand élève du philosophe allemand Hegel. Il y a un certain temps, Hegel, c'était le maître absolu de la philosophie occidentale. Tout le monde pensait avec ou contre Hegel. Et Marx est essentiellement avec Hegel sur la philosophie de l'histoire. Il est avec Hegel sur la dialectique. Il pense comme lui que l'histoire se déroule selon ce modèle. Et qu'est-ce que dit la dialectique hegelienne Eh bien, que le devenir du monde suit une structure thèse-antithèse-synthèse. Je vais vous donner un exemple très simple, qui est pas dans la grande histoire, mais dans la fiction. Je pourrais quasiment prendre n'importe quel scénario de fiction parce que ça fonctionne presque toujours. Donc je prends au hasard le roi lion. Thèse. Simba est l'héritier de Mufasa. Sa place dans le monde est bien définie, il règnera à la place de son père. Il n'a pas d'individualité, il est défini par son rôle dans la société et le cosmos. Et ça, ça crée une tension entre son rôle et ses aspirations, ses envies d'enfant. Il dit qu'il voudrait déjà être roi, mais sans la responsabilité du roi pour s'amuser. Et ce désir l'amène à la transgression, et cette transgression à la mort du père et à l'exil. Monde de l'antithèse, Simba refuse la responsabilité, il refuse le devoir, il préfère le plaisir individuel. Carpe akunamatata, moment épicurien avec Timon et Pumba. Puis synthèse. Apparition de Nala, Assomption de la responsabilité, retour au point de départ. La dialectique est cyclique, retour à l'affirmation de la thèse « je suis roi », mais enrichi des enseignements de l'antithèse. C'est plus « je suis roi naïvement », c'est « je suis roi en tant qu'individu adulte », instruit de l'autre monde, le monde au-delà du cimetière des éléphants. On accède à la conscience de soi-même que par l'expérience du négatif. On doit passer par les ombres, de même qu'un élève passe par l'erreur pour que sa connaissance soit véritablement connaissance et pas la répétition anonnante du professeur. De même que la paix véritable, c'est une paix gagnée au cœur de la guerre, une paix de la maturité, une paix qui a payé son prix, qui sait à quoi elle s'oppose. Simba ne serait pas un grand roi s'il n'était pas passé par cette étape de négation. Eh bien pour Hegel et pour Marx, l'histoire des hommes c'est la même chose. Partout, on trouve ces mouvements thèse-antithèse-synthèse, pas juste dans l'histoire personnelle de Simba, mais dans l'histoire des peuples. Exemple de Hegel, thèse-communautarisme des Grecs, antithèse-individualisme des Romains, synthèse-démocratie des modernes. D'abord, vous avez des Grecs qui communient dans leur cité, qui n'ont pas d'individualité, un peu comme Simba, ils sont les membres d'un même corps, mais ça amène des déchirements symbolisé par la figure d'Antigone, qui se révolte contre la loi injuste de Créon. Transgression, antithèse avec les Romains, qui sont individualistes. Ils inventent la notion de personne, ils sont obsédés par le droit, par le juridique, donc par l'individu, c'est ce qui me distingue de la communauté. Synthèse avec la démocratie, qui réconcilie individus et groupes dans la volonté générale. Naïveté du commencement, déchirement, réconciliation, thèse, antithèse, synthèse. Ce schéma se répète partout chez Hegel, pour expliquer de lumière, la révolution française, l'émergence du capitalisme, etc. Et tout ça forme l'ouvrage titanesque de la phénoménologie de l'esprit. Voilà, je voulais absolument vous parler de ça, parce que sinon, on ne comprend rien à Marx. On ne comprend rien si on ne sait pas qu'il applique le même schéma hegelien à l'histoire. Thèse, antithèse, synthèse. Quel est le moment de la thèse chez Marx Eh bien, c'est le communisme, dit Communisme asiatique. À l'origine, dit Marx, les hommes étaient communistes. Ils vivaient en tribu. Il n'y avait pas de propriété privée, pas d'État, pas de police. L'espace, par exemple, est à tout le monde. Si vous vous baignez au bord du lac de Zurich, on ne va pas vous arrêter parce que c'est la maison de campagne de Roger Federer. Communisme. Et ça, c'est le point de départ. oublié de l'histoire. Et puis arrive l'antithèse. Déchirement de la communauté avec l'apparition de la lutte des classes la lutte des classes entre les dominants et les dominés, avec une première figure, l'opposition du dominus, le maître, et l'esclave. Comment ça se passe Pourquoi ça apparaît Friedrich Engels, donc pas Hegel mais Engels, avec qui Marx écrit une partie de ses livres, il a une explication, il dit c'est à cause des guerres d'expansion. On ne sait pas quoi faire des prisonniers de guerre, d'habitude on les avait tués, on les avait mangés, mais là on se dit qu'il pourrait cultiver les terres qu'on a conquises, donc on va les exploiter. Première figure de l'exploitation, première figure de l'antithèse, début de la lutte des classes. Avant de continuer dans cette aventure, j'aimerais m'arrêter sur une différence fondamentale avec Hegel. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Pour Hegel, l'évolution de l'histoire, c'est l'évolution des idées. Le communautarisme devient individualisme. Le christianisme est battu par le rationalisme. C'est une histoire de « isme ». C'est une histoire d'idées. Mais pour Marx, c'est pas les ismes qui font l'histoire. C'est pas les idées qui s'affrontent et se dépassent. C'est les gens. C'est les rapports de domination matérielle. C'est qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui a les moyens de production, qui a le pétrole. Si vous analysez la guerre en Irak, vous pouvez parler de djihadisme et de démocratie. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel pour les Américains, c'est le pétrole. Quand Poutine envahit l'Ukraine, oui, il y a l'idée de la grande Russie. Mais derrière, c'est l'OTAN, c'est l'influence commerciale, c'est le gaz. C'est là qu'on commence à comprendre vraiment quelque chose. Et c'est ça pour Marx. L'essentiel, c'est l'économie, c'est ça qui fait évoluer le monde. L'esclavage n'arrive pas sur Terre parce que la doctrine esclavagiste a été inventée par un philosophe. Il arrive parce qu'il peut arriver matériellement. Et donc on passe au deuxième moment de la lutte des classes. On entre dans le Moyen-Âge avec une nouvelle figure. C'est plus le maître contre l'esclave, c'est le seigneur contre le serf, le noble et le paysan. Le statut du paysan est un peu supérieur à celui de l'esclave, c'est plus une chose. À Rome, vous pouvez tuer votre esclave si sa tête vous revient plus. Là, vous ne pouvez plus le tuer, c'est plus une chose, mais ce n'est pas non plus une personne. Le paysan est attaché à une terre, il ne peut pas aller voir ailleurs. Et d'ailleurs, si vous lisez les âmes mortes de Gogol, on peut compter les âmes attachées à un territoire, c'est-à-dire les paysans attachés à un territoire. Quand on dit aujourd'hui un village de 50 âmes, c'est un souvenir féodal. Troisième moment, dit Marx, c'est les temps modernes, avec le bourgeois contre l'ouvrier, le capitaliste contre le salarié. Comment se passe la transition Eh bien, Les bourgeois, c'est des anciens serfs. Ces nouveaux dominants étaient des dominés à l'ancienne figure de la lutte des classes. Marx et Engels expliquent dans le Manifeste du Parti communiste que certains serfs au Moyen-Âge se sont enrichis. Ils ont fait du commerce, même international. Ils ont beaucoup profité de la découverte de l'Amérique, de la circumnavigation de l'Afrique. Ils sont devenus riches, puissants, et ils font pression sur les nobles. Ils contestent les privilèges de la naissance jusqu'au jour où ils parviennent à renverser la vapeur et quel est ce moment? c'est évidemment la Révolution française. La Révolution française, c'est pas ce qu'on nous vend, l'avènement de la justice et de l'égalité, c'est juste le remplacement d'une classe dominante par une autre classe dominante. C'est le remplacement des nobles, des aristocrates, par les bourgeois. Bien sûr, il y a ces beaux idéaux de liberté et d'égalité, mais est-ce que c'est la liberté totale Est-ce que c'est l'égalité réelle Non. C'est la liberté d'entreprendre, c'est l'égalité des chances. Chacun est autorisé, au même titre, à s'enrichir. Mais ce n'est pas l'égalité réelle voulue par les communistes. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Si on dit les choses franchement, la révolution française, c'est le triomphe du capitalisme. Est-ce que la situation des dominés s'est améliorée Pas du tout. En 1878, un garçon de 11 ans en milieu ouvrier fait en moyenne 12 cm de moins qu'un garçon de la bourgeoisie parce qu'il est mal nourri, parce qu'il travaille. On a bien aboli le travail des enfants en dessous de 8 ans, mais après, vous travaillez. À partir de 12 ans, c'est 12 heures par jour de travail. L'espérance de vie à la naissance, au début du 19e, c'est 30 ans. En réalité, on n'a pas beaucoup avancé depuis Néandertal. Voilà le monde dans lequel pense Marx. Mais si vous avez bien suivi le mouvement hegélien, vous savez que ce monde-là, capitaliste, ne va pas perdurer. L'antithèse la lutte des classes, va être dépassée dans une synthèse qui sera retour à l'origine. Une société communiste, une société sans classe, voilà la grande prédiction marxiste, voilà l'espoir de la révolution, qui n'est pas du tout de l'ordre de la boule de cristal, hein. c'est de l'ordre de la science. Nécessité de faire, dit Marx le Capital, la production capitaliste engendre elle-même sa propre négation avec la fatalité qui préside aux métamorphoses de la nature. C'est certain, ça va se passer, l'antithèse va être dépassée, Simba retourne au royaume, l'individualisme s'écroule, le capitalisme va s'effondrer sous le poids de ces contradictions. Je vous en donne deux de ces contradictions. La première, c'est celle de Marx, qui est peut-être un peu moins convaincante aujourd'hui, c'est l'idée que la concurrence capitaliste fait des gagnants et des perdants. Soit vous absorbez le concurrent, soit vous mourrez. Et petit à petit, par cette suite de sélections quasi darwiniennes, on arrive à des monopoles. Et donc, il y a de moins en moins de riches, mais très très riches, et de plus en plus de pauvres. Qui seront autant d'alliés dans la révolution prolétarienne Je ne sais pas si vous avez déjà terminé une partie de Monopoly, mais il me semble que ça se finit toujours en queue de poisson. Parce qu'il n'y a plus qu'un joueur qui s'amuse, et les autres en ont marre de jouer. Et c'est ça qui va se passer, au bout d'un moment, on va renverser la table. Le capitaliste, dans son succès, et c'est ça sa contradiction, prépare lui-même sa chute. Il se déploie en engendrant sa négation. Je cite Marx dans le Capital, « La bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Nécessité naturelle. » L'autre contradiction, je ne vais pas beaucoup en parler, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui et dont on parle déjà beaucoup, c'est la contradiction écologique. C'est la croissance infinie dans un monde fini, perspective de l'effondrement du capitalisme. En tous les cas, ce qui va advenir pour Marx, c'est un retour à l'origine communiste, dépassement de l'antithèse et donc synthèse. Fin de l'histoire, l'histoire commence et s'arrête avec la lutte des classes. Maintenant que vous avez compris comment se passe l'histoire du monde, selon Marx, c'est le moment d'introduire le plus pertinent et le plus passionnant chez lui. C'est sa critique de l'idéologie. Tout ce que je vous ai raconté va maintenant se déployer. C'est quoi l'idéologie chez Marx Eh bien, c'est le moyen privilégié de la classe dominante pour asservir les dominés, à tous les stades de l'histoire. Parce que quand les dominés sont dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois plus nombreux que vous, la force ne suffit pas. Il faut que ces dominés acceptent cette domination. Vous ne pouvez pas gagner l'obéissance par la contrainte, vous devez l'obtenir par le consentement. Et l'idéologie, c'est une formidable machine à produire le consentement, et même la joie d'être dominé. Le capitalisme d'aujourd'hui sait rendre joyeux les dominés. Il sait enrôler le désir, faire en sorte qu'un salarié soit heureux de poursuivre les objectifs d'une autre personne, de contribuer aux rêves de richesse et de réalisation d'un entrepreneur ou d'un actionnaire qui n'est pas lui. C'est un exploit considérable, et ça demande l'idéologie. L'idéologie, nous dit Marx, ce n'est pas juste des discours, c'est l'air que l'on respire. C'est l'art, c'est les films, c'est les religions, c'est les médias, c'est les mots qu'on utilise, c'est la mode, c'est l'architecture des bâtiments. C'est en fait tout ce qu'on appelle la culture. La culture, elle se présente elle-même comme un champ à part entière, autonome de l'économie, pur de l'économie. Nous ne faisons pas des choses bassement matérielles, disent les artistes. Moi je fais du théâtre, je ne suis pas dans la société marchande. Illusion. Illusion et hypocrisie de l'idéologie, dit Marx. La culture est jamais neutre. Parce que qui produit la culture D'où parle la culture Qui la diffuse Qui la favorise Qui la choisit Eh bien les gens qui ont le temps et l'argent de faire tout ça, autrement dit, la classe dominante. Je cite Marx, « Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. » Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. La culture transmet les valeurs qui agréent à la classe dominante. Au Moyen-Âge, un roman de chevalerie va exalter la fidélité, le sacrifice de soi, la loyauté, soit exactement ce que recherche un seigneur chez ses subordonnés. Je ne connais pas de roman médiéval où des paysans montent une équipe pour trucider des nobles, autre exemple, la religion chrétienne, dit Marx. Opium du peuple dissuade aussi de la révolte des pauvres. Parce qu'elle dit aux pauvres Votre pauvreté est une vertu, vous serez récompensé, pas ici, mais dans l'au-delà. Reste à ta place, dit en fait le prêtre aux pauvres. Dans un monde capitaliste, on va au contraire exalter les gens qui se libèrent du poids de la tradition. On va insister sur le mérite individuel on va exalter le travail. Sentez toute la différence en ce que disait l'antiquité du travail et ce que dit le monde capitaliste du travail. Dans l'antiquité, le travail, c'est le mal. Et c'est bien pour ça qu'il faut des esclaves, pour ne pas se salir par le travail. Dans un monde capitaliste, le travail devient notre raison d'être. « Sans travail, je ne suis rien », dit l'employé de WeStart. Le capitalisme, c'est un incroyable pourvoyeur d'idéologie. C'est vraiment un domaine fascinant à étudier. Lisez des marxistes aujourd'hui, il y a des gens de talent comme François Bégaudeau, Frédéric Lourdon, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Je n'ai pas la prétention de faire aussi bien ou à moitié aussi bien, mais je vais juste analyser deux tout petits phénomènes d'idéologie pour finir. Deux exemples qui montrent bien comment ça fonctionne, l'idéologie. Ça va être le self-made man et le zen. Et je vais commencer par le self-made man. C'est quoi le self-made man Eh bien, c'est celui qui est parti de rien et qui réussit devient millionnaire. L'existence du self-made man, c'est pas en soi de l'idéologie. Ils existent, ces gens, et ils ont du mérite. Ce qui est idéologique, c'est le discours sur le self-made man. C'est la façon dont on le présente, de façon quasi obsessionnelle. Sur les dix derniers films que j'ai vus, il y en a au moins trois qui parlent de self-made man, ou d'une self-made woman. La poursuite du bonheur, avec Will Smith où Will Smith fait fortune à Wall Street alors qu'il vit dans la rue, White Tiger, qui raconte l'histoire d'un taxi indien qui a fait fortune, et King Richard, qui raconte comment les Sir Williams deviennent des stars du tennis en venant d'une pauvre banlieue. Le panneau final du film, c'est « 9 mois plus tard, Venus Williams signa un contrat de 16 millions avec Reebok ». Voilà, ça c'est la résolution, c'est la bottom line du film. C'est l'aboutissement du parcours. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça fait à la culture, l'idéologie du self-made man Ça fait plusieurs choses. D'abord, ça poétise la classe dominante. Le dominant, c'est pas un gros capitaliste à cigares qui se gave d'huîtres. Non, c'est un mec qui en veut. C'est un mec qui s'est arraché pour arriver là où il en est. Steve Jobs, c'est pas un exploiteur. C'est une superstar. Bon, mais ensuite, ça envoie un message à la classe dominée. Qu'est-ce qu'on dit à la classe dominée eh bien, que la domination n'est pas inscrite dans le marbre. Il y a de la mobilité sociale. Et si la domination n'est pas inscrite dans le marbre, et s'il y a de la mobilité sociale, eh bien, vous aussi, vous pouvez monter, si vous en voulez. Si vous travaillez comme des fous, vous pouvez, vous aussi, y arriver. Que vous soyez de banlieue ou d'une classe défavorisée, peu importe, Conséquence immédiate si vous n'y arrivez pas, si vous êtes toujours dominé, vous ne pouvez vous en prendre à vous-même, par la structure, pas au privilège de naissance, pas au dominant, mais à votre manque de mérite, à votre manque de volonté. Troisièmement, la mobilité sociale est individuelle. Will Smith, il ne monte pas une équipe pour terroriser Wall Street, il se bat tout seul. Le taxi indien, il ne monte pas un syndicat. Les Williams, elles progressent en solitaire. Ces héros y arrivent par la seule force de leur héroïsme. Donc, c'est pas la révolution par les masses. Les masses sont complètement atomisées par le self-made man. Ce qui est le rêve absolu pour la classe dominante. Quatrièmement, on va être cynique. Mais en ouvrant ses portes à une poignée de dominés, on connaît ça, euh, voilà, on a un quota pour euh, les jeunes de banlieue à Sciences Po. La classe dominante ne remet pas du tout en question la hiérarchie. Au contraire, elles privent le camp adverse de ses éléments les plus brillants. Les transfuges de classe quittent le plus souvent leur banlieue, quittent leur province. Je vous lis Christopher Lasch, grand sociologue américain. La circulation des élites renforce le principe de hiérarchie car elle fournit aux élites des talents neufs et légitime leur domination comme étant en fonction du mérite plutôt que de la naissance. Tout est dit. Le deuxième phénomène d'idéologie, ça m'intéresse beaucoup, ça a affaire au coaching et au développement personnel. Les rythmes du travail pèsent sur les hommes. On a partout des vagues de burn-out, de dépression au travail. Et quelle est la réponse bourgeoise pour faire face à ce phénomène qui remet en question sa légitimité, la légitimité des rythmes du travail Eh bien, ce sera une réponse à prétention philosophique. Ce sera un retour au stoïcisme. Et j'en ai déjà parlé dans une tout à fait excellente vidéo. Le stoïcisme est vraiment devenu subitement à la mode. Et ce qu'il faut se demander, c'est d'où elle vient, cette mode. Elle vient, en fait, de la Silicon Valley. C'est aujourd'hui vraiment le gros truc des entrepreneurs américains. Ryan Holiday, le Daily Stoic, Tim Ferriss, qui fait lire à tout le monde les lettres à Lucillus de Sénèque. Donc c'est vraiment le grand moment du stoïcisme aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va en retenir dans l'entreprise C'est évidemment très partiel, très partial. Le stoïcisme est beaucoup plus que ça. Mais qu'est-ce qu'on va retenir c'est l'idée que le bonheur n'est pas dans les conditions matérielles, mais dans le point de vue sur les choses. Perspective d'ailleurs totalement anti-marxiste. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est notre sérénité intérieure. Et qu'est-ce que ça dit tout ça du burn-out Eh bien, le burn-out, ce n'est pas le problème du travail, des rythmes de la productivité, c'est un problème personnel, c'est un problème de savoir-être, c'est un manque de sérénité, c'est un problème de point de vue. Et donc, on va engager des coachs qui vont déstresser les employés sans jamais, au grand jamais, remettre en question le fatum, l'inéluctable, le gravé dans le marbre, qui est l'exigence de productivité. Ça, on ne va pas le remettre en question. Et donc, finalement, le travailleur est tenu pour responsable de son propre état mental. Le patron n'a pas à répondre des dégâts psychiques qu'entraîne la productivité. Le zen devient instrument de soumission au service des puissants. Le zen nous empêche de dire l'évidence. La meilleure façon d'aller mieux, c'est pas de méditer, c'est de prendre des vacances. À bientôt pour un nouvel épisode de la caverne des idées.